0: para os nossos ouvintes, eu me chamo Michele Silvério e sou advogada responsável pelo Departamento Trabalhista do Lacerda Santana Advocacia. Hoje nós vamos falar dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Inicialmente é bom levar em consideração e como ponto de partida o que discrimina o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste mediante salário. A CLT, com esse artigo, ela vem é, dar um norte para os, os empregadores no sentido do que é, quais são as características que vão ser passíveis de considerar uma pessoa como efetivamente um funcionário, um empregado da empresa. Então, além dessas características que o artigo 3º discrimina, existem cinco pontos, cinco requisitos, que são fundamentais para a análise de um eventual pedido de reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. Nós vamos falar de cada um deles. O primeiro requisito trata-se da pessoa física. Diferentemente do que a reforma trabalhista colocou, é, o funcionário, ele, como autônomo, não existe. Existe uma pessoa física, não existe uma pessoa jurídica como funcionário. Né? Então esses requisitos já já poderia excluir, por exemplo, os prestadores de serviços, porque são pessoas que têm uma flexibilidade de horários, eles atendem em diversas é, em diversos lugares diferentes, em diversos horários diferentes e não se trata de uma pessoa física num determinado empregador, numa determinada empresa. O segundo requisito que é importante lembrar é a subordinação. Quando o funcionário ele é diretamente subordinado à empresa, subordinado a, a um gestor, a um chefe, a um superior hierárquico, a um coordenador, é, quando essa pessoa ela dá diretrizes para esse funcionário isso também pode ser considerado como um ponto a mais, um dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de, de emprego. E essas ordens, essas determinações vindo de um, um funcionário da empresa, que naquele momento está representando a empresa, ele acaba demonstrando que esse funcionário ele não tem autonomia. Então, ele depende de ordens. Então, além do fato dele ser pessoa física dentro da empresa, que é o primeiro requisito, ele também recebe ordens, também executa ordens e muitas vezes também tem metas a cumprir e responde para um chefe, um gestor, um superior hierárquico. O terceiro requisito que é importante nós levarmos em consideração é o requisito da pessoalidade. O que significa é, essa palavra que às vezes parece com o primeiro requisito? A pessoalidade é quando esse funcionário ele executa exclusivamente aquelas atividades. Quando ele tem um determinado treinamento ou quando ele recebe atribuições, recebe determinações individualmente por um exercício. Então vamos citar como exemplo um, um auxiliar de escritório. Quando ele é designado para essa função, ele vai receber as atividades que ele tem que desempenhar, ele vai receber quais são as atribuições individuais que ele deve fazer e ele vai saber quais são as atividades diárias. Então, quando se trata do requisito, esse terceiro requisito da pessoalidade, nós estamos falando de um, um trabalhador, de um funcionário que executa atividades que são delegadas a ele atividades que são direcionadas a ele e que acaba tendo correlação com o segundo requisito da subordinação, ou seja, um representante, um preposto da empresa, delega atividades para esse determinado funcionário. Falando agora do quarto requisito, é, trata-se da habitualidade. Esse requisito é um requisito assim, muito polêmico, eu diria, porque as pessoas elas têm aquela ideia de que a habitualidade é aquele funcionário que vai trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com uma hora de almoço. E nem sempre esse tipo de habitualidade ele é enxergado na Justiça do Trabalho. E eu vou explicar por quê. É, um funcionário que, eventualmente, ele vá a empresa uma vez por semana, mas se ele preenchendo os outros requisitos, seja a pessoa física, a recebendo ordens, tendo um gestor, ainda que ele vá uma vez por semana, é possível sim o reconhecimento de vínculo desse contrato de trabalho poxa, doutora, mas como assim esse funcionário ele vai uma vez por semana e como assim eu, eu, existe a possibilidade de eu reconhecer esse vínculo? Veja bem, a gente está falando de uma habitualidade. Ainda que ele vá uma vez por semana, essa uma vez por semana aconteceu por diversos meses, enfim, diversas semanas, anos, talvez. Então, há uma habitualidade. É a mesma coisa de um funcionário que trabalha três vezes por semana, por exemplo, ele trabalha de segunda, quarta e sexta-feira. Ainda que ele não trabalhe todos os dias, há uma frequência, porque ele entra nos mesmos horários, ele sai nos mesmos horários, ele almoça nos mesmos horários, então há uma frequência, há uma regularidade nesses horários. Corroborado, né? Levando em consideração também os requisitos que nós já conversamos: a pessoa física, a subordinação e a questão da pessoalidade a habitualidade ela complementa, então ela vai acrescer o, os pontos, digamos assim, para que seja reconhecido um eventual vínculo desse funcionário, para que seja reconhecido um, um período que essa pessoa trabalhou e às vezes trabalhou de uma forma clandestina. E por último, o último requisito, que também não é o menos importante, muito pelo contrário, é o da onerosidade. Até porque, na sua grande maioria, as pessoas não trabalham de graça, certo? Até porque se a pessoa trabalhar de graça, a gente está tratando de voluntariado e não, não se trataria aqui de um eventual reconhecimento de vínculo. A onorosidade é quando esse funcionário ele recebe em pecúnia, em valor, em espécie, em depósito, ele recebe algum tipo de remuneração sobre aquela atividade que ele faz, sobre aquela atividade que ele estava executando. E aonde caracteriza um pagamento por essas tarefas que eram realizadas. Então vamos sintetizar acerca desses requisitos pessoa física que não deve se tratar de um autônomo ou uma pessoa jurídica. A subordinação, que é onde esse funcionário recebe ordens de um, um paradigma, de um, um preposto da empresa. A pessoalidade, onde esse funcionário ele era direcionado a funções, era direcionado a atividades exclusivamente para ele, onde eram delegadas atividades. A habitualidade que é a frequência com que ele vai, lembrando que essa frequência não significa quantidade, significa, eu diria que uma rotina. Se esse funcionário vai todas, todos os sábados, por exemplo, no mesmo horário, tem o mesmo horário de almoço, existe a possibilidade, sim, de ser caracterizado uma habitualidade. E, por fim, a onerosidade, onde esse funcionário ele recebe um valor, em troca daquele trabalho, daquele trabalho que ele desempenha. Lembrando que o artigo 29 da CLT, para poder complementar essas questões do, dos requisitos, né, do reconhecimento de vínculo, ele prevê que o empregador, a empresa, ela tem o prazo de cinco dias úteis para anotar a carteira de trabalho. Então, uma pessoa que ela tem preenchido esses requisitos do reconhecimento de vínculo, ela não tem anotação na CTPS, ela tem o direito dessa anotação na CTPS, até porque se a gente for levar em consideração, as pessoas às vezes elas pensam num primeiro momento que é vantajoso elas trabalharem sem o vínculo, porque... É, às vezes, elas preferem receber o valor líquido, que esse valor líquido seja maior. Só que é importante levar em consideração e conscientizar a população, inclusive até aqui mesmo, nesse, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, que uma pessoa sem o reconhecimento de vínculo ela também está descoberta de qualquer tipo de benefício previdenciário. Então, se essa pessoa eventualmente ela sofre um acidente, ela não tem como requerer um auxílio-doença comum. Se ela sofre um acidente no trabalho, ela não tem como requerer um auxílio-doença acidentário. Se essa, essa pessoa, por exemplo, seja uma mulher e ela engravida, ela não tem como requerer o período de afastamento ou a estabilidade. Porque é, legalmente falando, esse funcionário não existe. Então, muitas vezes as pessoas elas enxergam o valor líquido que elas vão receber sem lembrar que alguns valores que elas não recebem eles também são uma espécie de resguardo para esse contrato de trabalho. A CLT ela resguarda através desses direitos, como direito à hora extra, direito a intervalo intrajornada, férias, 13 terceiro salário, é, o terço constitucional das férias. Esses direitos, além de tantos outros, eles são garantidos justamente para que esse funcionário ele tenha uma proteção para que esse funcionário tenha uma assistência do judiciário. Até porque nós sabemos, na realidade atual, e que essa realidade acaba se arrastando de, de vários anos, que o trabalhador ele é a parte hipossuficiente. É o trabalhador que, passa, que, às vezes, acaba sofrendo, entre aspas, as penalidades da alta carga tributária. Então, assim é importante ressaltar que o contrato de trabalho ele deve ser anotado na CTPS, ele deve ter os recolhimentos previdenciários, ele deve ter é, o recolhimento do FGTS, até para que esse funcionário ele tenha uma eventual assistência no caso de um, de um infortúnio, no caso de, de um imprevisto que eventualmente possa acontecer. Para que ele também possa ter tranquilidade, porque ele recolhendo para o regime geral da Previdência Social, ele também está pensando na aposentadoria dele, seja a aposentadoria... Enfim, seja qual for a aposentadoria. Então é isso. É, eu acho importante essas ponderações. Ressalto a importância do, do registro. Ressalto a importância desse reconhecimento de vínculo. E a conscientização das pessoas de que um, um contrato assinado, um contrato com o um registro na CTPS... Ele serve não apenas para a questão salarial, para a questão de experiência, mas também para salvaguardar esse funcionário de quaisquer questões previdenciárias que possam vir a acontecer. Então é isso, agradeço a atenção, espero que tenha elucidado quaisquer dúvidas e nós estamos à disposição. Até mais!